0: Привет! Я Маша, и это подкаст было бы славно. Было бы славно с детства знать, кем я стану, когда вырасту. Но это было бы слишком просто. Поэтому в этом подкасте мы говорим о том, как найти свой путь, кем я стал или стану, даже если уже вырос. В первых эпизодах я говорю со своими знакомыми, которые по разным причинам изменили свою профессию. Как они на это решились, где искали силы и поддержку. И как им сейчас с этим выбором. В этом эпизоде Настя рассказала, что мечтала стать стюардессой, а выросла и стала фитнес-тренером. Как желание изменить свою фигуру привело ее к новой профессии. Перед началом я должна вас предупредить, что в этом выпуске мы упоминаем запрещенную социальную сеть Инстаграм, которая является продуктом организации МЕТА, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Привет, Настя! Привет, Маша! Первый вопрос, который я задаю, это как ты себя называешь в рабочем плане, да, кто ты сейчас, с кем ты сейчас работаешь?
1: Ох, я себя называю персональным тренером, именно фитнес-тренером. И, как немногие говорят, я тот человек, который научит расти ягодицы без боли в спине и колени, то есть это моя вот фишечка, потому что я сама через это прошла, О, сама прошла через боль в колене, улучшила свою фигуру, ну и плюс также столкнулась с проблемой именно со спиной, поэтому я вот свой опыт это вот переношу как раз на своих подчиненных, подопечных точнее.
0: Это отлично. Хорошо, к этому мы вернемся где-то ближе к середине этого выпуска. А сейчас хочется поговорить вообще, помнишь ли ты, кем ты хотела стать в школе? Может быть, у тебя были какие-то мечты, планы, и ты к чему-то стремилась?
1: Да, так как я с самого... Да, наверное, я в садике изучала прям английский язык. И у меня потом, получается, в школе до восьмого класса я его изучала. У меня была цель вообще отучиться на стюардессу, либо на переводчика. Вот это прям у меня, знаешь, прям цель до переезда сюда в Самару. Потому что я родилась и до, до 2004 года жила в Таджикистане в городе Душамбе. И вот как раз изучала английский язык прямо с прям самого садика. И цель была именно то на ордесу, объединить весь мир, э, и вот, <свят> <свят> стать, либо стать переводчиком. Но почему-то, когда я сюда переехала, цель как-то сместилась, сместилась даже, знаешь, из-за чего? У меня 9, 10, 11 класс, классный руководитель был преподавателем как раз по английскому языку, и все знания, которые у меня копились вот с самого садика, они у меня, знаешь, остались на уровне вот с садика до 13 лет. Все. То есть у нас как-то английский язык это ушел в тему именно классных часов. И как-то, ну да, я люблю английский, Ну, как-то так. Я на него забила. И когда коснулся вопрос поступления, то я тут уже, знаешь, такая, как котенок, не знала, куда пойти. Понимала, что с английским у меня плохо сдавать экзамены. Я не хотела, я боялась. Ну и, как все, мне кажется, в 2008 году решила пойти по стопам, это либо экономист, либо юрист. Ну вот выбрала именно... А, еще был управленец, вот. И вот пошла по стопам и на управленца.
0: Сейчас э, мы перейдем к институту. Просто... А вот ты помнишь, э, может быть, свои какие-то ощущения, вот то, что с английским... Ну, вот у тебя была мечта, да, тебе хотелось стать стюардессой либо переводчицей. Все границы открыты, да, для тебя после этого. И вот, ну, случаются ну, такие обстоятельства, да, что там как-то английский уходит на второй план. Было ли тебе, не знаю, ну, обидно, может, неподходящее слово, но как ты к этому относилась? Помнишь ли ты?
1: Знаешь, первое время, мне кажется, я очень переживала. Да, потому что я прям, знаешь, не сколько переводчиком хотела стать, а именно сколько стюардесса. У меня даже до девятого, точнее, не до девятого, как раз вот до одиннадцатого класса я прям, знаешь, металась. Стоит, может быть, упор сделать на английский язык, может, все-таки получится. Может быть, я сейчас отучусь, и даже искала курсы. Как раз надо было ехать в Москву, и вот в Москве проходить вот это вот обучение, там на полгода, по-моему, а сначала поездить именно по России, а потом уже дополнительно изучать английский язык. Но я даже, знаешь, как-то не помню, что произошло именно, что вот отключилась от этой своей мечты. Может быть, как-то фокус... Ну, тут, знаешь, еще семейные такие обстоятельства как бы сложились на то, что отложить вот это вот именно обучение, что, видимо, сейчас вот не то время.
0: И ты пошла учиться на управление организацией, скорее всего, как-нибудь это так называлось. Да. У, меня в дипло... У меня в дипломе именно так написано. Да.
1: У меня точно так же, то есть, это управление, то это, знаешь, тоже было из разряда: надо было поступить именно на бюджет. Подавала во все университеты в Самаре, это плановые, Наяновы. И так получилось, что я подала в педагогический, как раз университет. Потом он переименовался в ПГСГ, И, знаешь, до последнего мне говорили, что я прохожу в платный, э, точнее в бесплатное отделение, всё. и мне тут позвонок поз... с Наяновой института. Предлагали пойти на связь с общественностью. Ну, я такая уверенная, что я уже все на бюджете, в педагогическом, на, на управлении, куда и собиралась идти, отказываю. Ну, в итоге мне вечером уже позвонили с педагогического и сказали, что я на бесплатное не прохожу, и только место на платное отделение. Я стала опять связываться с Наяновой, но мне сказали, что уже все, мое место уже передали, поэтому мне пришлось окей, смириться и пойти уже в платное отделение как раз э, управление, на факультет Ой, управления. Это
0: вообще... Мне кажется, это... Наверное, такой. Вот я прям думаю, мне кажется, это самый какой-то стрессовый период э, в жизни, когда э, ты вот получаешь эти письма. Ну у меня я просто еще подавала и в Самару, и в Тольятти, и в Питер я подавала. И вот эти вот э, письма ты получаешь, там прошел, не прошел, следишь. И вот это, по факту все решается за неделю, и ты ходишь, и такой тебе надо решить. И тут когда тебе звонят вы проходите, потом вы не проходите. Мне кажется, это вообще самые такие тревожные, наверное, тревожные дни в жизни каждого, кто поступает. Это
1: точно. Я, просто, знаешь, до сих пор помню, это было 5 часов вечера. И это было напротив... Получается, я жила на 116-м километре, и у нас через дорогу был частный сектор. Там такая дорожка была летом, там очень красиво. Из-за того, что все, как знаешь, в зелени, в высоких деревьях. Я помню, я шла от подружки в это пять часов вечером, и мне поступает звонок. Я, знаешь, когда вот что, отказ от того-от того университета я получила, я встала, такая смотрю в сторону дома, и у меня как слезы ручьем. Блин, что случилось? И что теперь делать? Это Знаешь, я просто стояла минут десять, наверное, плакала, смотрела в сторону дома, на телефон, и все. Просто до сих пор это я помню эти моменты.
0: Ну да, это правда такое, тревожно очень. Ну и при этом, что все мы понимаем, что ну, оплата обучения — это вообще не, не маленькие деньги. Ну неважно, в как... понятно, что сейчас это еще дороже стало, uh -huh. но в любом случае. И ты училась на управленца. Как тебе это было? У тебя был специалитет или бакалавра? Специ... Четыре? Нет, это... не, не, 5? Не, я пять лет училась, да. Uh -huh. uh, как?
1: Ну... Честно, у меня, я так как поступила на платный, у меня была цель, знаешь, до третьего курса заканчивать все сессии на «отлично», чтобы меня перевели на бюджет. Но именно на третьем курсе я, наверное, поняла, что зачем мучиться, потому что у меня был пример. Одна девушка на нашем факультете, только курсом выше, она также училась на платном отделении, но по своему примеру она показала, что не получится перейти на бюджет, хоть как-то старайся, не старайся. А тут с каждым годом, когда уже становилось много предметов, которые по специализации они давались очень тяжело, а я человек такой, который, знаешь, если изучает какой-то предмет, готовится, то это прямо досконально. И у меня момент именно сессии экзаменов, вот такая вот трясучка меня трясет, это у меня, знаешь, голова болит, и все, я как будто ничего не запоминаю. И это было, да, на четвертом курсе сессия зимняя. У нас мы должны были сдавать экзамены декану. И я, знаешь, я помню, сидела, разложила листочки с технологиями, и в какой-то момент я понимаю, что завтра вот экзамен, и я такая: мам, мне кажется, я на пятерку точно не сдам дай бог, чтобы на три, и чтобы не, и не, <смех> не уйти на пересдачу. Мама такая на меня смотрит, а она как бы у меня была сторонник такой, чтобы, знаешь, вот всегда пятерки, отличница, четверка, не-не-не. И тут она просто видит мое состояние, когда я вот такая высохшая, вот с такими синяками, а она такая говорит, хорошо, хорошо, как бы без проблем, главное, ты успокойся, ты себя не доводи. И знаешь, когда я вот это вот внутри себя отпустила, что, ну ничего такого. Ну, получил тройку, что с этого? Я что-то из из изменюсь. И я пришла на экзамен, я помню, я села, а у нас декан ходил вот так вот между рядов, просматривал, никому списывать не давал, только -то у него глаза были даже на затылке. <свят> <свят> и я написала экзамен свой так легко. Да, я получила тройку. как бы, Но зато я не ушла до перезапия. Но мне было так легко, и я пришла, когда, знаешь, говорю маме, мам, я получила три, и в какой-то, может быть, другой момент я, знаешь, сказала бы, «Мам, мне получила три, там слезами уливалась». А я несла эту тройку, такой женщинку, вот, знаешь, <свят> <свят> пятерка твердая. С И, гордостью. Да, с гордостью. <свят> И вот после этого толчка я поняла, что... Можно проще относиться. <свят> да, 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 согласна. Вот, да, проще относиться, то есть э, не нужно доводить себя, потому что я понимала, что у меня доходило это именно до нервного срыва. И как раз у меня был, я узнала новость о том, что у меня бывший одноклассник умер от онкологии, и как-то на этом фоне тоже он, он был круглым отличником, как сказали потом его родители, что он тяжело переживал вот эти вот сессии, и знаешь, видимо, может быть, подсознание мне вот это как-то так, толчок такой дало, что типа, Настя, но ну это того не стоит, как бы здоровье ты, это дороже, и ну учеба, ну получила до тройку, что от этого изменилось? И все,
0: как-то поспокойнее. А ты в школе отличницей была? Да, я
1: с первого класса по девятый была круглой отличницей. Получить для меня четверку, знаешь, это мне кажется как вот человеку двойку либо тройку. Я когда получала четверку, все. Я шла домой, так я думаю: ну, сейчас мама мне скажет: а что это
0: четыре, а не пять. Понятно. Это такой синдром отличницы. Да, это действительно. Действительно так, да. Не могу сказать. И вот я слушаю тебя, и ты так говоришь: знаешь, я прям готовилась. Мне надо было все четко знать. Я тоже в школе, в школе была отличницей, но при этом, когда я пошла в институт, я такая, ну, договоримся. Я сразу скажу, что для слушателей это не в смысле, что я что-то покупала, у нас был такой вуз, что ничего нельзя было купить, ну, насколько мне известно. А договоримся в смысле, ну, если что, принесу работу попозже, ну, если что, перездам что-нибудь, ну, если что, и вот это вот, ну, если что, я такая, эти оценки. И я прям, мне кажется, знаешь, помню, когда я это поняла, вот если ты это на третьем курсе, да, у тебя такая смена произошла, я прям помню, что после школы нам всем, ну так как отличница, да, у нас там были вот эти золотые медали, и нам всем сказали «Ой, золотые медали, вам что-то там помогут поступить на бюджет, все дела». И Я прям помню, когда мы поступали, нич ничем это нам не помогло. Ну, типа я прошла на бюджетом и в Тольятти и в Питер, но я просто помню, что дело вообще было не в золотой медали. Она докидывала какие-то тебе три балла что ли? Вообще ни о чем это было. Я такая и вот. Ну, ради вот этого, да, ну и все. И как-то в институте пошло легче. Что уже такое, ну, типа, ну, пятерка, не пятерка, тройка вообще пофигу. Ну, вот да,
1: я тебя прям прекрасно понимаю. Вот у меня вот такое вот отношение пошло вот после вот этой зимней сессии. И вот четвертый, пятый курс, я заканчивала, такая фу, ну пересдачу надо пойти, да и ладно. Ну, и вот на четвертом курсе, вторую сессию, я помню, я ходила Ходила в универ, наверное, только ради студвесны То есть я mm -hmm. приходила такая, мам, я в универ, уходила из дома, приходила, занималась чисто студвесной И вот только на экзамен, именно летней сессии уже пошла. И на нас, помню, преподавательница такая смотрит, она все делала человек 10, кто участвовал в весне На пересдачу уже пришли, потому что на экзамене, соответственно, она нас завалила. И мы такие на нее смотрим, она такая говорит, ну как? Я вас ждала всю сессию, весь семестр, так же и вы меня будете теперь ждать. Ну, ну ладно, думаю, летом впереди, сдадим.
0: И ты ну, училась, доучилась, я так полагаю, доучилась все пять лет. А вообще, как полезно ли было для тебя, как ты считаешь, подчеркнула ли ты из этой учебы то, что тебе помогает, может быть, сейчас в жизни? Доучилась я до пятого курса, но,
1: скажу честно, данным дипломом он мне вот лежит, я его только использовала, когда куда-нибудь устраивалась на работу, отксессировать, копировать, а так пригодился он мне. Честно, нет, если бы меня спросили бы, точнее, если бы я вернула бы время немного назад, как раз на время поступления, я бы, наверное, все-таки выбрала не факультет управления, а все-таки факультет именно физической культуры. То есть я могла бы даже туда пройти, но я считала, что фу, зачем мне на физическую культуру поступать? Mm -hmm. Ну зачем? Потому что я помню, в 11 классе я сдавала экзамен по физкультуре. Потому что надо было там пару экзаменов выбрать, такие неигрешные. И я взяла, сдала легкие, это была мировая художественная культура и как раз физкультура. И, вот я дум... и как раз можно было с этими экзаменами пройти с моими данными на физкультуре. Ну я почему-то решила выбрать
0: факультет управления, а так... Потому ну... что, мне кажется, прости, что я тебя перебила, мне кажется, потому что это было ну, более престижно. Да. Ну, то есть, типа, ОФП, и что, я потом пойду в школу преподавать? Потому что еще э, скинем несколько лет назад, тогда не было так популярно как бы, вот тоже звучит, да? Но не было популярно следить за своим здоровьем, не было как будто бы такого бума на спортзалы, на тренеров и всего остального, поэтому, естественно, я, я предполагаю, естественно, в голове такое, ну, на управление это что-то такое серьезное, а вот ОФП, что я потом физруком в школе буду... Вот, согласна,
1: да. У меня вот, когда я шла, я такая думаю, ну все, я буду закончить университет, я, знаешь, такая буду деловая дама, я буду где-нибудь там работать, буду ходить к 9 часам на работу, буду в офисе, у меня такая вся чистенькая, вся красивенькая. Нет. После университета, я помню, на момент именно дипломной практики я уже начала работать в этом, в региональном центре мониторинга в образовании по Самарской области, в отделе девятых классов, да, в отделе ГИА. А потом, когда я диплом получила, я уволилась оттуда и ушла работать в банк. Mm -hmm. И, то есть, соответственно, видишь, да, как бы тут, я была кредитным специалистом, как бы вообще мой диплом тут не пригодился, проработала я вот кредитным специалистам, Знаешь, меня вот, с... <смех> кажется, кем... Это если меня спросят, кем ты не работала, Настя? <смех> я, мне кажется, затруднюсь и скажу, мне кажется, я только уборщица не работала. <смех> <смех> Потому что, когда вот в универе я училась, я работала и продавцом-консультантом ага, в магазине Dolson Dollars. Dolls and Dollars. Ны... Нынешний магазин... Маша Горячий. вот. Если ты mm -hmm. в Самаре видела такой магазинчик, такой, где куколки Барби такие прям одеваются в платьишках таких атласных с бусинками. Вот, в общем, там я работала. Потом вот я работала в, в региональном центре мониторинга в образовании. Вот сейчас в, после университета я работала в банке. И после банка я все-таки, знаешь, такая поняла, что нет, наверное, все-таки нужно уйти в в бюджетную организацию, ведь там стабильность, и mm -hmm. нам просилось обратно вернуться именно в региональный центр мониторинга образования, где проработал. А что,
0: что вы там делали?
1: До экзаменов я работала, точнее, до получения диплома я работала с девятыми классами, то есть проводили тестирование с классом, у девятых классов. Мы ездили по школам, проводили тестирование, такие, знаешь, некая подготовка к «Зачи а... Ну, как проб... пробная, пробная да, типа. да, да, пробная. И получается, когда уже после диплома я уже напросилась устроиться туда-обратно, то я уже работала в отделе аккредитации, то есть все техникумы, колледжи Самарской области, также школы, мы проводили им аккредитацию, то есть к нам вот приезжали все со, всех вот, со всей Самарской области мы им давали задания, съездили, ездили к ним на проверку, и уже на, на основе этой проверки выдавали им свидетельство об аккредитации. А, и также в летнее время, когда там летнее время, в период именно ЕГЭГИ, вся эта информация у нас обрабатывалась, то есть по всей Самарской области.
0: И сколько ты там проработала?
1: Последние, вот как раз 2014, два с половиной года, да, два с половиной года, в 2016 году в мае я уволилась. Уволилась, потому что последние два месяца я толком не работала у меня, у бабушки, потому что начались проблемы с глазами. И я как бы, знаешь, там брала отпуска, говорю, я пока с ней, потому что мы с ней ездили от одного, со 116 в другую часть, конец. Самары Самары по больницам, и я вот уволилась. Поняла, что это все-таки не мое, мне это скучно. Мне даже коллеги говорили, что, Настя, ну, это не твое. Тебе надо что-то такое творческое, потому что параллельно, пока я работала в аккредитации, в бюджетной организации, я занималась шитьем. Mm -hmm. И у меня была, знаешь, такая любовь, я не знаю почему, начала шить галстук бабочки. В то время это как раз набирало популярность. Год я, наверное, шила вот эти галстук бабочки. У меня очень активно пользовались именно спрос именно в свадебные сезоны, то есть вот весна, лето. И ну, детский также А потом, как раз-таки, где-то с лета, наверное, я Решила, думаю, на что это я галстук бабочки буду шить? Думаю, мне же надо чем-то заниматься, времени побольше стало. И тут пошел бум именно, знаешь, на кружевное белье, вот это кружевное бра. И я такая, хм, а почему бы не попробовать? А я с самого детства просто любила заниматься что-то руками, там, шить, вышивать, э, пластилином что-нибудь, то есть бисеринки какие-нибудь, финички плести, то есть это все прям было мое. И тут я решила, что нужно освоить вот, Кружевное белье. И год, наверное, я занималась пошивом кружевного белья.
0: А вот, получается, ты работала в этой бюджетной организации, и в этот же период ты начала шить галстук бабочки. Помнишь ли ты, как это пришло, или ты такая, просто хочу чем-то заниматься в свободное время, мне нужно хобби? Мне какой-то, я красивый, помню, образ увидела э, на
1: Пинтересте. И там был образ, знаешь, такой девчонки, у нее была рубашка и яркая, гал, яркий галстук бабочка. И я начала его искать по Самаре, и я не могла нигде найти. Я только думаю, блин, ну мне так прям надо было именно красный и в белый горошек. А, ну то есть ты просто хотела себе, себе его да, куда-то да, в образ Да, да. Угу. И когда вот я его сшила, э, сфоткалась, мне вот как раз я уже вела Инстаграм, мне в Инстаграме начали писать, Настя, где ты купила такой аксессуар? Я говорю, да я сама сделала. Слушай, а сможешь сделать мне? И как-то, знаешь, так вот пошло-пошло, потом я начала это делать массово, то есть по, на, на свадьбу как раз вот всем мальчишкам и женихам. И все, и как-то вот пошло-пошло-поехало. И я начала заказывать ткани. Мне приходили различные, то есть были заказы даже, знаешь, не вот тебе классическую какую-нибудь красную бабочку, там, синюю, а именно, чтобы какой-нибудь рисунок был. И я вот находила ткани с такими, знаешь, собачками, с котиками. И вот, вот с этого и пошло у меня. Долго я год, наверное, да, как раз шила.
0: Mm -hmm. Это тебе нравилось, приносило доход какой-то дополнительный?
1: Да, дополнительный доход. Потом кто-то из... также мне дал пинок. Он говорит, Настя, почему ты только занимаешься бабочками? Сделай какой-нибудь набор, там, жилетку либо юбочку. Потом я начала шить юбки к ним. И то есть у меня был такой, знаешь, набор для девочек. Типа платьишка, э, точнее, юбочка и бабочка. И в дальнейшем что я закончила. Это было платье, да, платье такого, знаешь, стиле бэби-дол, то есть свободненько и даже сама как-то носила его.
0: А ты сама шить научилась? Ну, я, потому что нужно понимать, что это все-таки шитье на машинке, это да. не руками что-то. С... это
1: было на машинке, это, знаешь, путем проб и ошибок. Я находила лекалы, потом уже, знаешь, на основе себя, то есть, ну, вы точнее, на основе э, лекала выбирала нужный крой для себя, то есть и потом... Сувили... Мы же все нестандартные, как бы нам нужно понимать, что нужно для каждой фигуры это тоже подбирать, и то есть методом проб и ошибок я находила размерную сетку для дальнейших своих вот... Mm -hmm. своего производства.
0: Класс. И получается, в момент, когда ты уволилась из бюджетной организации, бабушке помогала, да, а ты начала еще заниматься вот
1: кружевным бельем. Да, 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 то есть вот как раз кружевным бельем, и мне это безумно нравилось, потому что особенно летом я сама от этого кайфовала, что вроде как это, эти поролоны, все это ушло, все это дышит, все хорошо, и в то же время еще и красиво. Ну и тоже я начала замечать, что как раз и началось все это... У нас в России, в Самаре особенно, набирать популярность. То есть также, когда я начала выкладывать свои фотографии с данным продуктом, то начали идти запросы о том, что «а где? Где приобрела?» И когда я говорила, что я это уже шью сама, они такие, хм, а сможешь мне?» И я такая «да, без проблем, почему бы и нет?»
0: И ты уже чуть-чуть затронула, да? Я просто хотела поподробнее прошить ее тоже поговорить, потому что такой достаточно, ну, большой период все равно в твоей жизни ты этим занималась. И ты э, начала тренироваться сама или?
1: Да, э, я начала тренироваться сама. У меня никогда в жизни не было тренера. Э, начала заниматься я. С 2012 года, да, это был 2012 год, февраль, потому что летом мы собирались уехать в отпуск, и знаешь, в феврале мне попадается фотография, сейчас тоже она популярная, Екатерина Усманова, мне кажется, все девочки моего времени, поколения и моего возраста кайфовали от ее фигуры, и она для меня, знаешь, стала таким стимулом и мотиватором, Нашла ее фотографию, знаешь, где вот просто в, она в спортивном топе, в шортиках, и у нее красивый плоский животик. Я на тот момент такая, какие у нее полосочки на животе. Я тоже хочу. А так как я жила на 116-м, работала, получается, где? Ну, это у меня площадь, площадь революции в Фрунзе. И на тот момент в Самаре не так это было распространено с фитнес-клубами. И ближайший фитнес-клуб, знаешь, был в районе у нас Золотого Яблока. То есть мне ехать было после работы туда не особо удобно, то есть по пробкам. И обратно, так как транспорт тоже... Не очень хорошо ходил. Поэтому, знаешь, я выбрала, что ладно, как-нибудь дома буду сама.
0: Для тех, кто не знает, как расположена Самара, 116-й и между 116-м и Фрунзе, но ну, это прям почти весь город нужно проехать. От одного края до другого. Ну, почти.
1: Вот. И я находила ее видео на Ютубе и начинала заниматься. Занималась каждый день. То есть я приходила домой в районе, наверное, 6-7 вечера. Закрывала, ну, поужинаю, все, как бы немножечко отдохну. И где-то с 8 до 9 я себе устраивала прокачку. И прокачка была не всего тела. Я потому что считала, что у меня ягодицы, ноги, все идеально, спина, ну, тоже это идеальность. У меня просто не идеальность живот. И к лету, знаешь, когда я уже потом сделала фотографию на загорелом теле, выложила это потом... В запрещенную сеть. Uh -huh. Получила много отзывов. И прям такие, вау, Найс, как ты так это сделала? И знаешь, у меня какой-то такой полстимул. Хм, а я вроде как бы молодец. Uh
0: -huh. И все. Получила подкрепление. Такое. Да,
1: получила подкрепление. И я начала уже такая, угу, пресс сделали. Почему бы не уйти на нижнюю часть тела? Тоже какие-нибудь там упражнения. Но так как у меня... Проблемы начались с коленями, а проблемы начались с коленями, потому что я, когда участвовала в студвёснах, а в то время мы не знали, что такое наколеники, танцы. Это как у нас было? Мы могли со своего роста упасть резко на пол. Ага. Зачем? Ну, я же молодая, какие колени? И э, в каких-то именно базовых упражнениях, там приседаниях, выпадах, так как тренера у меня не было, получается, методом также проб и ошибок, я пыталась найти ту технику, в которой у меня будет не задействовано колено, и мне удалось. То есть я поняла, нашла, как это, под каким углом мне надо что-то сделать, и вот начала дома заниматься. Первым моим инструментом, что это было, у меня не было ни гантелей. Коврик у меня был, знаешь, это сложный такой. Четыре раза, мне кажется, пледик. А резинок то, что на тот момент не было. Я брала бутылки. Сначала бы это были по полтора литра, и самая большая была у меня пятилитровка. Господи, когда я поднимала пятилитровку, я считалась таким гераклом, мне кажется. Вот. И спину скажу сразу, я начала затрагивает только, мне кажется, год, наверное, 18-19. Потому что до этого момента зачем девушке спина, зачем девушке руки вообще в целом? У меня тут и так все прекрасно. Но пока не столкнулась с такой проблемой, что у меня начались проблемы со спиной. Может быть, это был сидячий образ жизни. Либо из-за того, что я сходила как-то неудачно на растяжку, и меня потянули так, что, знаешь, в момент именно вот этой книжки-складки Тренер такой подошел у меня сзади, нажал, и я чувствую такой хруст в области копчика. Ой, ужас какой. Я, знаешь, такая сложилась, я смотрю в пол, я говорю, уберите, пожалуйста, руки. Я еле как себя собрала, я сказала, я больше на растяжку не пойду. Это был как раз период, у меня еще была весна. то есть у меня через два дня должно быть выступление, а я даже тазом не могла сделать круговые движения. И вот в тот момент, мне кажется, я... Начала задумываться, но тоже так дала, ладно, сейчас спина, это да, не надо. И вот где-то в 2017 году, в 2018, да, мы поехали как раз в отпуск, у меня прострельнуло в спину. И вот и мне сказали, что у меня защемило нерв, и сказали как раз укреплять мышцы спины, потому что мышцы спины были слабые. И все. Тут вот началось потом уже вот с 2018-2019 началась комплексная работа всего тела.
0: Да, это, на самом деле это очень интересно, и мы, я думаю, сейчас с тобой тоже об этом поговорим, потому что вот эта тенденция, ну, еще по годам, да, как ага. ты говоришь, 12 это ты еще учишься в универе, вот. Я просто помню, 12-е, это там, моя старшая школа еще, да, я помню вот это нездоровое, ну, правда, это было нездоровое отношение к спорту, в плане того, что нам нужно накачать себе большую попу как-то сделать живот плоским, потому что ой, он не плоский, хотя мы все еще чуть ли не, ну, не дети, да, у нас еще детские какие-то фигуры, ну, правда. Mm -hmm. Вот. И вот это вот такой, надо что-то много делать, постоянно что-то делать, не знаю, худеть есть как-то ужасно. И только сейчас, мне кажется, вот правда, ты говоришь, 18-19, ну вот да, наверное, лет 5, да, есть вот этот вот тренд на такой более здоровый подход. Да. Потому что я помню, я в начальной... Ты сейчас просто говоришь про растяжку, у меня, знаешь, такие э, флешбеки ужасные. Я в начальной школе ходила на это... Как-то называлось, типа, спортивные танцы. Но по факту, я думаю, что это просто что-то было динамическое для детей. Ну, знаешь, чтобы ритм там был, еще что-то. И нас там тянули. И то, как нас там тянули, это просто... Вот ты сейчас говоришь, что у тебя что-то хрустное. Я просто вспоминаю, вот каждая тренировка — это были слезы, правда. Да, у нас были у всех шпагаты в итоге. Но мне кажется, вообще не так они должны получаться в жизни. Это было, правда, ужасно. И после этого я очень долго не ходила на какие-либо танцы, потому что мне казалось, что, знаешь, в моей голове, вот, и мне кажется, у многих еще вот с тех времен, что, знаешь, спорт это какое-то насилие над собой или кого-то над тобой, что это обязательно вот какая-то жесть, какое-то преодоление.
1: Да. Вот я даже сейчас сказала по поводу вот именно нездорового отношения к спорту, к, к фигуре вообще к питанию. И да, я вспомнила, что вот как раз когда начало, начался у меня загон по фигуре 2012-2013 год, когда я пыталась сделать плоским живот, я помню, как я летом вернувшись с отпуска, это получается... Пятый курс э, я пришла, и мое питание, э, знаешь, как, из чего состояло? Я брала в универ полтора литра воды, э, литр йогурта и зеленое яблоко. Это моя была еда, вот на весь день. Если сейчас мне об этом говорить, у меня, знаешь, у меня желудок вот так вот просто в камушек сворачивается. Ну, и, да, то есть это я ужасно. как бы... У меня была цель, что все, если я приезжала там с отпуска, у меня там плюс один я видела два килограмма, все, у меня какой-то звоночек, ах, я поправилась, мне надо скорее это все сливать, мне надо где-то худеть, и вот как раз таки, ага, все, я себя сажаю, у меня будет полтора литра воды за день и литр йогурта, дай бог там какой-нибудь крекер еще припадет, и вот зеленое яблоко, и чтобы желательно такое, знаешь, оно было
0: прям... Ядреное такое. Ой, какой ужас! Да, да! Какой ужас. Хорошо, давай перейдем тогда. Получается, ты начала заниматься сама. Занималась в целом, ты всегда дома сама. И вот ты говоришь там 18-19 ты уже комплексно начала заниматься. Но мне кажется, мы очень сильно перескочили, потому что, как раз таки, с конца 2017 года. По почти конец 18-го мы с тобой вместе работали mm -hmm. в Самаре. вот И ты тогда еще, насколько я помню, ты еще тогда не вела никакие тренировки, ты только сама занималась, да? Да, я как раз сама занималась. Как раз в 17
1: году я устроилась в, эту, в, в компанию, где мы с тобой познакомились. В запрещенной сети я вела такой, знаешь, как некий дневничок, выкладывала свои результаты. У меня... Подписчики спрашивали, как я добилась. Делилась также своими рецептами. И вот как раз 2017-2018 я начала вот как раз комплексный подход. Да, вот 2018 год. В тренировках занималась сама дома. В зал я не ходила. В зал я пошла первый раз в 2019 году. И других тоже девчонок не тренировала. Как-то, знаешь... Вот этот синдром самозванца. Ну, ну, я, ну, я же просто сама себя там натренировала. кого я могу там изменить? Да вы что? Да нет. Такое не может быть. И вот, мне кажется, как раз-таки, когда мы с тобой, вот 2018 год, этих запросов у меня стало, знаешь, много. Мне начали писать об этом в инстаграме. Настя, возьми меня на тренировки. Настя, давай что-нибудь создадим, там, марафоны, не марафоны, когда они вот начали вот эти набирать обороты. И вот большой пинок, это был как раз ноябрь-декабрь, ты вот раз в 2018 году мне его дала. Что, типа, Настя, да попробуй, ну что с тобой будет? Ну, наберешь ты эту группу, группу из пяти человек. Ну и ладно, не получится, ну и ладно, ничего страшного. И знаешь, я поговорив так с Денисом, пришла, я помню домой, говорю, вот у меня есть Маша, коллега. Я говорю, вот она меня заставляет. Я говорю, а я вот стесняюсь. но ну, думаю, ну что я дам? Ну что? Он говорит, ну поделись как бы с девочками, там, проведи этот марафон как бы бесплатно. Дай ему ту информацию, которой ты владеешь на данный момент. Ну и я помню, как я, знаешь, дрожащими руками еду, пишу этот пост в Инстаграме. И знаешь, так я думаю, ну если подпишется хотя бы два-три человека. Ну ладно, проведу. И я, получается, выкидываю этот пост в Инстаграм, захожу на работу спустя 10 минут, ко мне залетает в кабинет, мне кажется, девчонок 10 точно, Такие, Настя, Настя, запиши, запиши. Я такая сижу на них, смотрю. Вы что, серьезно? Вы ко А я вы очнитесь. И то есть за 10 минут я набрала 20 человек на первый марафон. И я была в безумном шоке. Я так переживала. И помню даже свои первые видосики, когда я записывала девчонкам. Это было тоже дома, с подручным средством. Это вот как раз бутылочки я использовала вместо гантелей. То есть, знаешь, я прям когда сейчас пересматриваю эти видосики, так я думаю, Господи, что за стыд.
0: Ну, знаешь, с другой стороны, э, все же тоже занимались дома и тоже нужны были какие-то подручные средства. И на самом деле, мне кажется, э, это очень... Классно, что тебе не нужны вложения, чтобы начать и попробовать. Ну, то Это есть да. тебе не... бутылку воды, там, не знаю, 30 рублей потратить. Вот. Да. Хочется сказать, что я никого не составляла. Нет, я просто, наверное, как вторая сторона в этом вопросе. Я просто помню, что у тебя постоянно были какие-то посты, ты постоянно... Еще ты выкладывала вот это до-после, от которого да, да, да. Мы, все были, мы все были в шоке. И, не знаю, мне кажется, что когда мы просто разговаривали... У тебя постоянно, ну, это вызывало какие-то эмоции. Ну, то есть, что тебе это в целом нравится, но ты такая, ну, ну нет, ну, для себя, да, но ну, для кого-то нет. И я помню, что мы периодически... Я, на самом деле, не помню вот этот разговор про, ну, наберется пять человек или нет, но этой логике я при, придерживаюсь до сих пор. Вот. Нужно пробовать. А я помню просто, что я периодически такая, Настя, ну, надо что-то с этим делать. На... Я помню, что в вашем кабинете стояла кофемашина, и когда мы около нее встречались, я помню вот это вот, я подселяла к тебе эту мысль. Настя, ну надо что-то с этим делать. И вот потом я уже, мне кажется, ты когда запускала... Наверное, первый марафон я уже уехала. Мне кажется, я уже уволилась, потому что я уже с октября 2018 года жила в Питере. Но это классно. Видишь, опять же, это вот та история, которую мы все боимся, когда что-то начинаем. Есть вот этот вот страх, а что будет, если никто не придет? Ну, ничего не будет тогда, вот и все. Ну, грубо говоря, да, ну, по факту ничего не теряешь. И стоит попробовать. Вот мне когда кто-то что-то говорит, я такая, ну, ты попробуй. Ты расскажи своим знакомым, что ты занимаешься какой-то новой деятельностью. Все. Ну, там уже со знакомых кто-нибудь, кто тебе доверяет, уже точно откликнется. И вот как это было у тебя, вау-эффектом пришло 20 человек. Вот, и расскажи, что, что было дальше, да? Ты провела первый, и он был не последним, как мы знаем. Да,
1: провела первый марафон, и знаешь, я получила такую обратную связь, что в какой-то момент, когда девчонки мне скидывали свои до-после, я прям сидела, знаешь, такая смотрела на фотографии, я показывала Денису, такая, это что, я сделала? Это что, благодаря мне человек так поменялся? И когда они, девочки, писали мне, вот, Най, спасибо тебе большое, что тренировки были такие кайфовые, что я начала кайфовать от своего отражения в зеркале, это начали изменения мои там замечательные окружающие. Я, знаешь, я сидела, читала, у меня просто лились слезы градом, как это? Тут я? Да я же вроде ничего такого не сделала. Мы же просто с вами тренировали. Я даже вас не трогала, я, вас я просто вам кидала готовые тренировки, там как-то мотивировала в чатике, и все. И знаешь, и вот ты вот как раз заметила, что вот когда я, мы с тобой вот общались, я как-то с горящими глазами об этом всем рассказывала, то есть я горела этим. И ты ни одна мне об этом говорила, что именно вот тема спорта, фитнеса для меня была какой-то такой, что я же прям чуть ли не с пену урта могла разговаривать. Я сама это не понимала. То есть на тот момент я такая, да ладно, ну просто как бы это интересно мне и все. А потом, когда уже начал мне об этом говорить не один человек, и вот как раз по итогу первого марафона, и когда мне девочки стали говорить, Настя, а ты еще будешь запускать, и я такая, а что надо? Они мне такие говорят, да, надо. И я такая, ну, ладненько". И они, я готова была его снова сделать бесплатно. Но они мне такие говорят, Настя, ты вообще нормальная? Ну, хотя бы сделай такую стартовую цену, например, там, 500 рублей. Ну, как бы 500 рублей, это что такое? Это ничего. Но зато, как бы, это будет оплачиваться твой труд. Ты же тратишь на это время. И знаешь, мне так было стрёмно озвучивать цену, что типа 500 рублей на второй марафон, второй, третий, последующий, у меня вот все девочки с первого марафона, они, знаешь, переходили, 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 то есть с каждым разом они улучшались, улучшались. И я, знаешь, как, как прям вот подпитывалась, как будто их энергией, мне так становилось становилась более уверенной, я кайфовала от процесса, мне, знаешь. И вот как раз на втором, на третьем марафоне мне вот девчонка одна, подружка Настя, коллега, с которым мы работали тоже, она мне такая говорит, «Насть, а ты не думала вообще сферу деятельности поменять?» И я такая, «Да я... Это надо учиться. Я, я уже вроде не молодая. Зачем мне <guys> это?» И вот на третьем и четвертом марафоне я поняла, что нет. Я все-таки, наверное, отучусь. Я начала искать как раз учреждения, где можно было получить образование. И вот в августе, да, в августе месяца я тайно от начальника взяла отпуск на месяц, типа, под предлогом, что я отдыхаю и тоже же время болею. Да, у меня полтора месяца там было, потому что я как раз взяла отпуск и, типа, заболела с больничным. Я проходила обучение в Самаре в школе как раз Медведевой, чему безумно рада, знания получила,
0: и после... Ну, то есть это оф офлайн такая история? Ты да. прям ходила? Да, я ходила. Там какая-то и... группа была? Да, у нас была группа из четырех человек, из девчонок,
1: тоже, которые хотели поменять свою сферу деятельности. В этой группе я была самая такая, знаешь, Старенькая по возрасту. Так, этого... ну давай
0: не будем э, говорить старенькая. Сколько тебе было на тот момент? 28?
1: 19... Да, 28 лет мне было.
0: Очень <связано> старенькая.
1: <связано> ну, Безумно меня, просто. Мне на тот момент казалось, ну в 28 лет, ну какое обучение? Ну знаешь, вот этот, вот этот, в голове проблемы все, блин. И <связано> просто со мной были девчонки, которым было 28. 20... 18, то есть, которые только начинали, они уже, то есть, я, знаешь, смотрела на них, думаю, какие вы везучие, вы уже 18-20 лет, вы понимаете, что, чего вы хотите? И вот я отучилась, и как раз с августа месяца я начала мониторить все семинары, которые возможны именно по касаемому фитнеса и ездила как раз в Москву, это вот как раз жен, по, женский тренинг я начала изучать, особенности именно женских тренировок с питанием начала углубляться и вот у меня был момент, когда я в пятницу э, работала до обеда и с обеда я бежала быстрее на поезд, чтобы успеть в, на поезд в Москву и в понедельник утром с поезда бежала в офис работать, то есть в такой вот в бешеном ритме я жила.
0: Но, но, скажи же, ты скорее всего, ну понятно физически, понятно, что физически ты уставала но эмоционально у тебя 100% был, скорее всего, подъем. Да. Потому что ты понимала, да, я хожу на работу, да, я тут как бы зарабатываю деньги, но вот в свободное время я знаю, для чего я это делаю, для чего такой этот период мне нужен. Да, это так,
1: потому что как раз вот в девятнадцатом году, уже в декабре, когда я съездила последний раз на семинар, это было середина как раз декабря. Я приехала после него и сказала Денису: "Я говорю, Денис, вот сейчас в двадцатом году я говорю по плану у нас в отпуск в мае месяце. И я напишу заявление, что в мае я уйду, э, ну уволюсь в отпуск по следующему увольнению." Он говорит: "Да без проблем, как бы я рад, что ты к этому пришла." Но mm -hmm. пандемия сложилась так, что. Mm -hmm. Вот, и я в двадцатом году написала заявление, 1 апреля, я помню, до свидания, и ушла. Мой как раз предыдущий руководитель, он, конечно, не верил, он мне спросил, куда ты уходишь. Я так говорю, ну, буду как раз фитнес-тренером, ухожу в, те, в сферу фитнеса. Он не верил, он говорил, он говорит, а ты уверен, что у тебя все получится? И, знаешь, я, я помню, мы с ним разговаривали, это был вечер по телефону. Я говорю, да, я уверена. Он говорит, ну смотри, если у тебя ничего не получится, ты можешь ко мне вернуться. Я говорю, все получится. Это какая-то манипуляция, знаешь. Да. Я говорю, все получится. Я говорю, вот увидишь. И, знаешь, так сложилось, что вот эти знаешь, слова, как будто я сама себе такая, знаешь, жирную точку поставила, как будто себя запрограммировала, Настя, у тебя все получится. И вот реально, вот, до, до сих пор не Но... было такого отката.
0: Да, мне кажется, там в целом, знаешь, так э, не хочется, конечно, об этом говорить, но там все не очень, из наших знакомых все не очень хорошо расставались. Да. Вот. Я тоже узнала, что я хорошо работаю, когда написала заявление об увольнике. Ну, как бы получила обратную связь, когда я написала заявление об увольнении. Ага. Как бы я знала, что я в целом неплохо работала. Вот. И поэтому вообще, ну, знаешь, тут хочется сказать, наверное... Возможно, у всех будут такие. Ну, надеюсь, нет, но такие расставания, они возможны. И если вам что-то... Вот не, не, не надо их слушать. В общем, я, я хочу просто сказать, что не надо вот это слушать, и надо пробовать сто процентов И ты ушла. Пандемия, все сидят дома.
1: Да, и у меня, знаешь, был страх, А что делать. И тут я такая думаю, да ну что, все дома сидят, зачем булки расслаблять? И я начала такая... Дум... Мне как раз девчонки... Настя, сейчас так много времени появилось, я дома работаю, у меня там спина болит, ноги болят, давай что-нибудь попробуем. Я такая, ну окей, давайте. Закинула запрос, смотрю, получила обратную связь. Начала проводить марафоны. И я сама, соответственно, тренировалась, и с девчонкам больше уделяла времени. И знаешь, прям какой-то кайф я прям ловила. И когда... У меня, знаешь, прям такой прям, скилл, я уже прям, эти марафоны вела, и когда я вот в июле месяце э, подала э, резюме в фитнес-клуб, что я решила, что я как раз-таки вернусь, э, точнее, пойду работать оффлайн, потому что, ну, дома онлайн как-то, ладно, уж что, раз тут все открывается, пойду попробую поработать в клубе потому что у меня была потом вторая мечта. Я даже, знаешь, карту желаний в девятнадцатом году, когда строила. Я прям, что я работаю в фитнес-клубе, там какие-то картинки все с тренажерами. И все, И я, когда устроилась в фитнес-клуб, фитнес-хаус. Я, знаешь, когда увидела своих коллег, я такая думаю, господи, я, вы же такие опытные. Там столько было опытных ребят. И они там, то есть в онлайне они не работали никогда, а я, у меня, наоборот, большой был опыт у онлайна, а в офлайне нет. И я такая думаю, ну что, я сейчас же... Они же мне все нос утрут. И что ты думаешь? Первый месяц у нас клуб открывается в августе, и я человек, который такой, типа, новичок, зелененький, я набрала уже первых 10 человек постоянно, которые, знаешь, некоторые до сих пор со мной сейчас занимаются. Вот. И я, мне, ко мне помню, вот эти все старички такие подходили, такие, Настя, ты что делаешь? Ты, ты, ты как их...
0: Это приворот. Это
1: как они к тебе так идут? Я говорю, ну как, как? Выполняйте работу свою качественную и хорошо. Я говорю, тогда и люди будут к вам тянуться. Вот. И прям, знаешь... Я кайфовала. И кайфую по сей день.
0: Mm -hmm. Но ты сколько-то проработала в клубе, а потом решила уйти.
1: Да, я проработала два с половиной года. Решила уйти, потому что ну, как бы не устраивала зарплата, так как я постоянно обучаюсь. И мне, знаешь, было за копейки жалко свои знания тратить. Потому что обучение сейчас не из дешевых. А у меня получалось так, что работая с утра до вечера, в августе, я помню, я проработала с... без выходных. И получила дорогие свои 30 тысяч рублей. Э -э да. 30 тысяч рублей. И я такая: так, что-то не так. И у меня как раз в сентябре был отпуск. И за две недели мне Денис такой говорит: Слушай, давай найдем помещение. Он говорит: ну что тебе надо для девчонок тренировать? Коврики, резиночки, все. Ну, по -по попрет, попрет, пойдешь дальше. Я такая, а почему бы нет? И мы с девчонкой одной, из коллегой в фитнес-клубе решили снять маленькое помещение. И я уехала в отпуск с целью, что сейчас я после отпуска вернусь, у меня уже все, будет свое практическое помещение. И вот я после отпуска вернулась и начала работать на два зала. То есть в основном всех клиентов начала переносить. Вот в маленькую вот эту студию, где мы уютненько занимались. И знаешь, вот в декабре как раз 21 года, 21, да, года, я сказала, что я увольняюсь. Мне, конечно, не, не хотели отпускать. Настя, как так, ты мастер-тренер, за тобой сейчас все клиенты идут. Я говорю, ну, уйдут, уйдут. Ну, как же так? Он говорит, ну, давай ты, может быть, ты будешь брать не одного клиента, а двух. Я говорю, нет. Я говорю, я чувствую, что я именно выгораю. то что я свои знания и свои силы, я говорю, я трачу в... просто впустую. Он говорит, а ты где-то еще работаешь? Я на тот момент не говорила, что я работаю где-то. И я такая говорю, нет. Ну и все. И вот в декабре я уволилась. Все мои девочки, они, знаешь, вот прям просто... И ушли с этого угу. клуба.
0: Я, я, боя... ну, я безумно слушай, боялась. Вопрос, вопрос о, о, оплаты, да? Ты столько вкладываешь. Понятно, клубу это выгодно. Да. Я кл... думаю, они, они, мне кажется, они побольше, чем ты получали. Там вряд ли было 50 на 50. Есть у меня подозрение.
1: То есть, если у меня там была тренировка, например, в клубе 1400, из них я получала 300 рублей. Ну, как бы, тут понятное дело, что и 50%. Какой
0: ужас. Какой ужас. Вот, Нет, есть... но с другой стороны, это классный опыт. Ну, все равно ты набрала себе, как, как минимум, набрала себе базу.
1: Нет, я вот, знаешь, вот даже работая, за, получается, за копейки, я нисколько не жалею, то есть я, наоборот, благодарна данному месту, потому что, во-первых, да, я набрала опыт именно в офлайне работы, ну и плюс я набрала своих девчат. То есть набрала своих девчат, набрала себе как-то сказать, наработала имя, потому что сейчас даже в клубе в фитнес-хаусе до сих пор говорят, вот есть был тренер Настя Магдасырян. Вот она такая хорошая, и все хотели ко мне прийти. Но игру девчата набрала, и это самое главное свою а базу. Угу.
0: Ну и ты сейчас до сих пор занимаешься, у тебя уже побольше помещения. Да. Ты уже одна, да, наверное? Да, я как раз вот проработала с девочкой всего два месяца,
1: два с половиной. И в феврале 22 года я ушла в помещение побольше. Но оно было без окон, без дверей. Видимо, На тот момент я, видимо, хотела именно такого, знаешь, уединения, чтобы меня никто не трогал, в темноте побыть. И где-то летом, летом 22 -го года, я поняла, что я хочу воздуха. Мне не хватает воздуха. Я начала искать помещение уже больше. И вот с декабря, с 3 декабря 22 -го года и по, по нынешний день я работаю в студии одна, но сейчас уже со мной второй тренер. Это Денис. Вот, и все.
0: И знаешь, это вообще крутая история, да, как ты к этому шла, и до сих пор занимаешься, и тебе это нравится, и вообще, мне кажется, только надо продолжать дальше дальше больше. Знаешь, о чем мы не поговорили, но что хочется спросить, ты как бы вскользь упоминала, что там Денис это твой парень, да? Ну, муж вот. Вот. В общем, что он, ты так или иначе возвращалась к этому, что там Денис поддержал, Денис там раз, ну, сказал, уходи, там, он тебя периодически поддерживает, да, а, не периодически, он тебя всегда поддерживает, я имею в виду, в пери, я хотела сказать, в периоды, да, когда тебе нужно было принимать такие решения, и это очень круто и важно, да, что ты могла вот на него опереться. И я к чему это веду, что хочется вообще спросить, как кроме Дениса твои близкие относились к этому? Ну вот про поддержку хочется поговорить, да? Где, где ты ее черпала? Или тебе было достаточно вот этой своей э, мотивации? Поддержка была большая как раз от Дениса,
1: но и от родных. То есть мама с братом и вот с бабушкой, конечно, они меня безумно поддерживали. Правда, конечно, мама долго, знаешь, сопротивлялась, но как же так это вроде уже не постоянный доход, что надо же все-таки под руководством побыть. Ну, то есть такой. А бабушка все-таки, она сторонник того, что он говорит, Настя, ну, где тебе комфортно? Вот туда иди, я тебя в любом случае поддержу. Главное, что... Ну, и ей также, ну, моей маме также и бабушке было обидно, что вот как раз за копейки я свои знания растрачиваю. И то есть вот благодаря поддержке как раз родных, вот близких, ну, и своей, наверное, уверенности, я нахожусь в том месте, где ну, должна была, мне кажется, находиться, может быть, даже раньше, но время так сложилось, что вот именно сейчас. Ну и плюс... Был твой путь. Да. Твой ну и плюс, я говорю, меня поддерживали слова моих клиенток. То есть они, знаешь, я слышала от них, что «На, сделай так, как тебе надо, мы за тобой, как бы, мы от тебя не откажемся, мы поддержим твое вот именно решение. И, может быть, вот это еще вот как-то меня вот подстегивало, и я прям такая, ну ладно, я за своих девчат.
0: Да. Нет, это на самом деле, это очень круто. И я, когда уже, ну, мы уже не работали uh -huh. вместе, да, и я уже ехала, я все равно когда ви и видела, такая, так, марафон", вижу, такая, так, Настя уволилась, так, Настя успевает, uh -huh. знаешь, вижу этот путь, я, и мне каждый раз все равно было радостно. Ну, то, что я такая, ну, она пошла туда, куда в целом ей как будто бы и хотелось, как будто бы ей было надо, и это очень, на самом деле, это очень Классно наблюдать такие истории. Ну, я уверена, что у тебя тоже есть какие-то друзья, да, знакомые, которые как-то меняли свой вектор. Ты когда это видишь, и ты видишь, как меняется человек. Ну, то есть я не говорю, что там, там человек на какой-то работе был прям несчастный, и ним, на нем лица не было, да, Н не об этих историях. В целом все классно было в жизни, но становится еще еще более, более классно. Это всегда приятно наблюдать. Я знаешь, хочу тебя так в конце уже спросить. Мы уже, наверное, о многом поговорили. Может быть, какой-то, не знаю, не совет, что может быть у тебя есть какая-то мысль, которая тебя поддерживала на твоем пути, и ты хочешь ей поделиться с людьми, которые только задумываются, что хочется что-то поменять, но я боюсь. Ну вот, как ты в начале самого разговора сказала,
1: ну, нужно попробовать, но даже если мы не попробуем, что от этого изменится? Но ну, не получилось. Ну и что? Ну, не получилось, значит, мы, мы в любом случае а, получаем какой-то некий опыт. То есть какую-то обратную связь мы в любом случае получим. И, например, не получилось? Почему не получилось? не доработала, например, э, там, в моем случае, да, например, не ту информацию да, предоставила по марафону, там, либо не, не так сняла, например, видео. Окей, это можно, например, пере, ну, проработать и уже запустить в следующем. То есть никогда не опускать руки ну и общаться с теми людьми, то есть окружить себя теми людьми, от которых ты будешь черпать вот эту вот поддержку то, что все мы люди, нам это важна поддержка, потому что у каждого, знаешь, не знаю, как у тебя, но в моем окружении встречаются люди такие же, как и я, с этим синдромом самозванца, которые в себе не уверены, что вот, да, у меня ничего не получится, зачем мне это надо. Ну, говорю, я, у меня сейчас вот такое окружение, оно у меня почистилось, и у меня окружение, которое вот как раз-таки поддерживает, то есть поддержка от других вот людей. Это... Потому что мы многое о себе, как бы, знаешь, не видим. Вот ты вот вначале тоже говорила, что я горела этим делом, а я этого не знала. То есть как раз мнение чужих людей ты начинаешь все равно у себя как-то это в голове откладывать и, ага, может быть, действительно так? Может, надо как-то присмотреться?
0: Угу. Поэтому Сокрасно про тебя я, полностью... например,
1: всегда... У меня когда девочки спрашивают, Настя, расскажи свою историю, как то типа, ушла в тренерство, я говорю, знаете, я говорю, это все благодаря Маше.
0: Нет, я я не, беру на, не, не беру на себя столько
1: ответственности. <свят> это... Ну, не знаю, вот знаешь, у, у меня вот как раз-таки, либо это был такой вот последний толчок, вот пиночек, то есть как-то я вот, знаешь, прямо за это такой думаю, блин, а почему действительно не попробовать? Ну вот почему? Что с меня будет? Ну, бесплатно-то засняла эти видосики. Ну, что такого? Ну, ну, ничего не изменится, мир не рухнет. Там так же, как вот с оценками. Ну, получила я тройку, ну что случилось? Я какое-то кривой косой стала? нет мир не остановился как бы жизнь также дальше продолжается
0: хорошо самое время приходите ко мне на консультацию дам вам как Настя это назвала даю раздаю волшебные пинки да 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 и еще хочется знаешь про синдром самозванца он на самом деле ну присущ почти всем в любом случае Какая-то легкая неуверенность и страх, когда ты что-то новое начинаешь, он будет ну, у всех и всегда. Я, я думаю, почти у всех. И на одних курсах э, по психологии нам сказала психолог с, со стажем, просто, я не знаю, мне кажется, у нее лет 30. Она сказала, знаете, а там была группа только девочек. Она такая, знаете, девочки... Хорошо, что вы сомневаетесь. Если вы сомневаетесь, вы перепроверите информацию, вы дочитаете, вы доучитесь, вы исправите. А вот когда вы поймете, что вы в чем-то не сомневаетесь, задайте себе вопрос, точно ли я то делаю? Ну, потому что <coughs> вот это вот сомнение, оно как раз-таки дает нам рост, что мы где-то доучимся, да, что-то что дополучим, э, узнаем. Вот. Так что это вообще нормальный, нормальный этап твоего какого-то роста пути. Да-да-да, вот по поводу сомнев...
1: сомневаться. И вот, знаешь, я до сих пор как бы вроде сколько обучения я проходила, у меня постоянно а то ли я, я многое знаю, а действительно, а может быть, вот это еще. И то есть постоянно такая, я это, наверное, не знаю, надо купить курс. Надо вот здесь вот изучить вот эту тему. То есть, ну да, вот правильно ты подметила, что вот постоянный рост,
0: потому что сомневаемся, сомневаемся, и нужно... Ну, главное не только получать знания, но и применять их. Да, вот, да. Это, тоже, это тоже важно, потому что можно много учиться и ничего не делать, и думать, что я еще не доучился. Вот главное учиться, делать, пробовать, не знаю, совершать ошибки и идти дальше, вот. Хочу сказать, Настя, спасибо тебе, что поделилась своей историей. Я очень рада вообще. Мне, мне она... Знаешь, еще... Как сказать? Когда ты наблюдала этот рост, еще приятнее об этом поговорить, да, и что-то узнать, потому что я, ну, там... До того, как мы начали работать вместе, я не знала твою историю, да, на кого ты училась, как ты к этому шла. Поэтому вот, спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо большое, Маша, что пригласила. Ну все, пока-пока. Пока-пока.